0: Hola, ¿qué tal? Esto es Debate a través de Sudaca.pe o Sudaca Perú. Estamos aquí con David Rivera. Paolo no pudo conectarse el día de hoy para comentar las noticias más importantes del día y tenemos, bueno, pues varias noticias eh, interesantes para comentar. Pero eh, me gustaría empezar con una eh, noticia que es, eh, a mi juicio, bastante eh, interesante y controversial también, ¿no? Y es que se ha aprobado ya la vacunación, como sabemos, de niños eh, de 5 a 11 años, pero el MINSA lo que ha dicho ahora es que eh, esta vacunación se va a dar también en colegios y casa por casa. Esto significa que... Eh, eh, tienen una política, digamos, de hacerlo de manera mucho más eh, masiva, digamos, ya cuando los niños vayan a la escuela. Sin embargo, esto ha generado una serie de controversias que me gustaría conversar contigo, David, tú que eres padre, para ver también eh, qué opinas de esta situación y estas eh, primeras reacciones que están teniendo algunos movimientos antivacunas, el movimiento, de hecho, conservador, eh, religioso de Con Mis Hijos No Te Metas, ya ha dado a entender de que, eh, de que esto no se puede dar, porque lo que ha dicho la Defensoría, más bien, es que está demandando al MinSA que eh, se garantice el acceso universal y oportuno a la vacunación, a los niños, ¿de acuerdo? Pero dice que no debe estar eh, condicionada a la presencia, ojo, y o consentimiento informado firmado únicamente por madres, padres o apoderado o legal. Esto significaría que a los niños se les podría vacunar en la escuela eh, sin la presencia de los padres y sin la necesidad de que los padres den este consentimiento informado, ¿no? ¿Qué, qué opinión tienes? Qué, ¿Cuáles son tus primeras reacciones, David, frente a esta noticia?
1: Eh, me parece un tema difícil porque entiendo por qué el MINSA lo está diciendo o está exigiendo que haya un consentimiento de una persona adulta, un responsable, claro, pero también entiendo la posición del MinSA, ¿no? Eh, me imagino, o sea, ¿cuál es uno, ¿por, qué el Min, ¿Por qué la Defensoría, perdón, toma esta posición respecto a que no se requiere la presencia de un adulto? Eh, ¿Será, o sea, en qué casos este un niño podría decidir por sí mismo que quiere vacunarse o no? Ese es la, ese es, eso es lo que he intentado claro. pensar o sea, entiendo que hay padres que trabajan todo el día y que sería mejor que ni pero ¿cómo un niño va a ir solo a vacunarse? es un poco extraño, ¿no? estamos porque uh -huh. la vacunación empieza en enero uh -huh. eh, o sea, dos meses antes de las clases, ¿no? supuestamente el 19 o 20 de enero comenzaría uh -huh. entonces este salvo que haya niños que qu quieren ir a vacunarse a pesar que a sus papás no les interesa que se vacunen pero no me queda claro, no me queda claro porque es una limitación que un adulto te acompañe para eh, dar su consentimiento ¿no? que entiendo se está exigiendo esto por un tema de de por la por la rapidez con la que se han creado las vacunas y porque se ha, se ha sabido que hay, si bien es un porcentaje muy bajo pero muy bajo de casos de inflamaciones, ¿no? En vías en vías este, en, en arterias eh, digamos todo el proceso desde, el, desde los gobiernos, en la compra con los laboratorios hasta los adultos asumiendo el riesgo de las secuelas eh, se si requiere la firma de alguien va a ser bien, es bien difícil que, eh, que los estados asuman el riesgo de lo que pueda pasar con las vacunas este ahora un niño solo tampoco tendría por qué asumirlo ¿no? o sea digamos no le, no le corresponde tendría que asumirlo en ese caso el Estado estoy pensando en voz alta en este momento y, y pensándolo así, entonces tendría que ser el Estado el que asuma el riesgo, en un adulto se puede entender que no sea el gobierno el Estado pero en el caso de un niño sí podría hacerlo
0: Sí, pues claro, el MINSA lo que está haciendo con este pedido el consentimiento informado, no necesariamente con la presencia, ¿no? sino con el consentimiento informado, porque si se va a vacunar en los colegios eh, de repente es un horario de clase en donde no necesariamente tiene que estar presente el padre, pero sí el padre podría mandar un consentimiento firmado, no, diciendo que, que que le está dando permiso a su hijo para que se vacune. El, el tema, lo que dice la, la, la defensoría es que eh, ¿cuál es ese consentimiento informado que, que estamos fi, eh, firmando? No sé si tú has leído ese consentimiento informado, David. Yo no lo he leído.
1: <risa> yo sí, yo sí, eh, yo sí lo he leído. Sí, 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 sí. Este es es muy simple. O sea, cada uno está asumiendo el, 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 el claro. riesgo de que haya un efecto secundario, ¿no?
0: Y, y claro, entonces aquí quizás defensoría eh, podría más bien garantizar que si hay secuelas, ¿no? A partir de la vacunación que el Estado está proveyendo, eh, pues se tiene que garantizar eh, el tratamiento adecuado posterior, ¿no?
1: Sí. Ahora, este, entiendo que además no solo pueden ir no solamente los padres, sino puede ir un apoderado, es decir puede ir puede ir un claro. abuelo, puede ir un hermano sí. mayor, puede ir una tía, un tío. Entonces, este, no sé, creo que va a haber que escuchar bien a la defensoría los argumentos que va a dar para, para ese tema. Me imagino que van a haber casos excepcionales en los cuales no haya un adulto que efectivamente pueda acompañar al menor de edad y que en ese caso sí es bueno que de una vez la defensoría ponga el, el tema por delante para ver qué cosas qué cosa se hacen, ¿no? En esos casos, claro. para que el niño no quede desprotegido por la ausencia de un adulto este sí.
0: eso Sí, pues bueno, eso tenemos, eh, que seguramente es un tema que vamos a conversar eh, en diversas ocasiones, en varias ocasiones aquí en este podcast porque es un tema que no, no se cierra aquí, sino que va a generar mucho debate, ¿no? Como se llama nuestro podcast eh, Bien, pasamos ahora a otro tema y eh, este tema viene cortesía de Carlos Villarreal como saben que eh, es eh, periodista de todo lo que sucede en el Congreso periodista de RPP y lo que sostiene es que el Pleno del Congreso ha aprobado ya en segunda votación, ojo, la ley que establece los procedimientos y requisitos para nombrar a los ministros y viceministros y también define las atribuciones de la presidencia del Consejo de Ministros y del Consejo de Ministros en general. Y en el artículo 15 que se ha aprobado dice, entre otras cosas, que para ser nombrado ministro de Estado... Además de lo señalado en el artículo de la Constitución Política que ya conocemos, no, el que ocupe este cargo no debe contar con sentencia condenatoria en primera instancia, en calidad de autor o cómplice, por delito doloso, tal como lo dispone el artículo 39A de la Constitución Política del Perú, y tampoco debe estar eh, inhabilitado para ejercer eh, cargo público, eh, de acuerdo, y no pueden ser nombrados presidentes del consejo de ministros o ministros específicamente en las carteras del interior y de defensa aquellos que eh, se encuentran con alguna acusación fiscal ojo, acusación o estén siendo juzgados ante el poder judicial por delitos de terrorismo o tráfico ilícito de drogas. ¿Cuáles son tus impresiones, David, frente a esta noticia?
1: Oye, yo no sé si es porque es por este gobierno yo creo que no solamente es por este gobierno es por todo lo que hemos visto pero me parece bien no que haya ciertos requisitos mínimos que que se deban este cumplir ahora la verdad de las cosas es que creo que este requisito que está poniendo el Congreso para este gobierno al final va a terminar siendo una camisa de fuerza para ellos mismos porque sí. con la mayoría de, con la mayoría de bancadas presentes en el Congreso yo me imagino los mismos disparates que hemos visto con este gobierno no en términos de perfiles de personas para ocupar puestos públicos claves y tal vez haya otros, otros otros cargos que también deberían guardar ese tipo de requisitos ¿no? no sí, sé, claro, si
0: o sea, yo diría que todos los cargos de confianza ejecutoras.
1: ¿no? Sí no sé si las unidades ejecutoras o esto que se llama las OPDs organismos públicos descentralizados deberían tener este algo parecido ¿no? Sí
0: o sea, yo creo que debería eh, primar, pues, es que, este, este, a ver, primero vamos a poner puntos sobre las ideas, ¿no? Como bien dices, creo que esta, esta ley se da eh, casi con, con nombre de gobierno propio, ¿no? A partir de lo que está pasando, particularmente en el gobierno de Castillo. Eh, y eso es lo que no me gusta, digamos, de la ley, porque hay un, un interés como ir en contra del gobierno y no necesariamente de un interés común. Sin embargo. Eh, lo que están proponiendo no está mal, eh, por el contrario, es algo que ayuda a asegurar que tengamos una mejor calidad de ministros eh, en términos de eh, integridad pública. No lo asegura por sí solo, pero es un requisito mínimo que ayuda digamos, a eh, seleccionar mejor, ¿no? a tener mucho más cuidado. Y yo sí creo sí. que deben tener requisitos más allá de la, la mera confianza y ser peruano de nacimiento y tener más de 25 años, ¿no? O sea, eh, definitivamente, eh, eh, los, son los estamos hablando de los cargos más importantes eh, del, del país, o sea, no solo sí. del Estado, sino de todo el país. Entonces, tenemos que cuidar muchísimo eh, los puestos de gobierno y si el presidente no es capaz de cuidar a quién llama y a quién ponen esos cargos importantísimos, pues eh, me parece saludable que el Congreso se preocupe por, por este tema, ¿no? El tema es que sí. es la primera vez que siento una preocupación por parte del Congreso respecto a la calidad o idoneidad de los ministros cuando antes no necesariamente ha sido así, ¿no? Pero, pero bueno, en fin, es una noticia que a mí no me parece eh, mal en, en general, ¿no?
1: Claro, tal vez... Sí, Fuji... no sé cómo va todo el fujimorismo pero me imagino un escenario en el cual han votado a favor y si ellos fueran gobierno después se van a bajar la ley de todas maneras. <ríe> digamos, es, es una ley creada para atar de manos a este gobierno, que me parece bien. Pero digamos que si ellos o Podemos Perú o incluso APP en algún momento fueran gobierno y esta ley es una camisa de fuerza, también podrían apostar por, por, por bajarse esta ley, ¿no? Digamos, sí, pues, hemos visto casos como en transportes, en otros temas en los cuales tienen poca, poca convicción o coherencia o alineamiento con la necesidad de reformas y cambios importantes en el aparato público. Uh
0: -huh. Sí, pues, bueno, eso es. Y hay un temita más, David, que, eh, que te quería preguntar si es que has, has visto en las noticias esto. No ha rebotado mucho eh, y me llama la atención que no haya rebotado tanto. Realmente quizás va, en los próximos días va a calar más. Pero no sé si te has enterado que hay un abogado que ha presentado un recurso judicial en Piura eh, contra Mark Zuckerberg. Eh, y esto es interesante porque... Fíjate, eh, ya, por ahí vi. Sí, sí, sí. Eh, lo que sucedió es que a este Dale. señor le cerraron la cuenta por 30 días, ¿no? Y exige que se le indemnice con 300 mil dólares, está tomando las prácticas de Acuña, este, por daños y... Te... <risa> Por daños y perjuicios, ¿no? Y dice porque se le ha negado su derecho a la libertad de expresión, ¿no? Y el juzgado de Piura ha admitido este recurso judicial y ha citado a Mark Zuckerberg a que asista al juzgado de Piura. Así que vamos a tener próximamente seguramente a Mark Zuckerberg en Máncora eh, disfrutando de nuestras playas.
1: <risa> es, in es increíble ese país y es impresionante como lo, ha lo han citado. Aunque creo que han dicho que puede... Puede no ser presencial, ¿no? Pero quieren que se conecte para explicar qué ha pasado.
0: Sí, pero seguramente <risa> sí, él no él no se va a conectar, ¿no? O sea, lo que va a pasar es que va a mandar a un apoderado eh, X y probablemente hasta va a está enterado de lo que está sucediendo en el juzgado de Piura, ¿no?
1: Eh, claro. En, en fin. Bueno, es algo anecdótico de esas cosas que dan este, un poco de, de gracia en nuestro país.
0: Sí, pues, bueno, eh, con eso nos quedamos, este es un podcast cortito, eh, esperemos tener a Paolo mañana y nos estamos conectando, eh, como siempre, de lunes a viernes, y no se olviden de eh, revisar lo que estamos publicando en la página web Sudaca Perú. Un abrazo.
1: Hasta mañana, chao.